0: Bonjour à tous. On espère que vous êtes en forme ce matin. Euh, salutations à ceux qui nous écoutent aussi en ligne. Euh, la semaine prochaine, c'est le, le jour J, c'est euh, le dimanche, de départ de la campagne que nous avons chaque année depuis plus d'une dizaine d'années, Libération 21. Alors, c'est une campagne de 21 jours de jeûne et prière. On encourage l'Assemblée à vraiment embarquer, s'engager dans ce mouvement de prière parce qu'on veut demander au Seigneur de faire un réveil, un réveil spirituel dans notre vie. Un réveil spirituel dans notre famille, dans notre église et aussi dans notre ville. Alors, on vous encourage vraiment à embarquer dans ce beau mouvement de prière. D'ailleurs, vous allez avoir une table à l'arrière, juste dans le foyer, qui s'appelle Libération 21. Et la prière, c'est vraiment important. Si vous vous demandez si la prière est importante, eh la prière revient plus de 900 fois dans les Écritures dont 500 fois juste dans le Nouveau Testament. Alors, euh, si vous vous rendez à la fin du, euh, de la célébration à la table de Libération 21, on va vous remettre un bracelet, un beau bracelet avec euh, le logo de l'Église et tout ça intitulé Libération 21. Et puis, euh, on vous encourage vraiment à aller chercher votre bracelet. Et le bracelet va vous aider vraiment, c'est votre façon de dire « Oui, j'embarque dans ce mouvement de prière ». Et là, ça va vous rappeler, le bracelet va vous rappeler aussi de prier, ça va vous, vous rappeler aussi que vous n'êtes pas tout seul, vous faites partie d'une famille et il y a comme des soldats ensemble avec vous dans cette armée spirituelle qui veut prier et qui prie avec vous. Aussi, il va y avoir, on va vous remettre euh, au, euh, à la table en arrière, à la fin de la célébration, un livret, un cahier euh, de participants de Libération 21 et vous allez retrouver à l'intérieur des prières, des prières qu'on a préparées pour vous chaque jour, alors, vous pouvez prier ces prières-là chaque jour, ça se trouve dans ce cahier-là. En plus, on va mettre la prière quotidienne sur notre site Facebook, en plus sur l'application. Alors, on vous encourage à aller chercher vraiment ce cahier. Et aussi, on vous encourage, c'est un bon moment, on appelle ça le 21 jours de jeûne et prière, parce qu'on vous encourage à jeûner. C'est pas nécessaire de jeûner pendant 21 jours, mais vous pouvez peut-être vous priver d'un repas, peut-être deux de plus, donc peut-être vous privez de quelque chose pendant cette période-là et vous le faites pour le Seigneur. Et c'est un bon moment, on voit dans les Écritures Saintes comment le jeûne accompagné de prière, c'est très puissant. Et puis donc on vous encourage à prendre ce beau moment-là pour ça. Euh, il y a un guide d'ailleurs qui explique le jeûne que vous pouvez retrouver sur notre site internet internet En plus, à la fin de la célébration, vous allez remarquer, il y a un mur qu'on appelle le mur de prière. C'est la zone enfant qui a préparé vraiment un, un beau mur de prière. Et vous pouvez mettre vos requêtes, vous pouvez le faire anonymement, ou même votre, votre nom, comme vous voulez, ça, ça vous appartient. Euh, ou simplement aussi prier pour des requêtes qui seront placées à chaque semaine. Donc on vous encourage à aller voir le mur de prière chaque semaine pour justement avoir ces requêtes-là. Euh, il va y avoir aussi le 17 février, à l'occasion de cette campagne, une journée de prière ici. Ça va commencer à 8 heures le matin et ça va être, les portes seront ouvertes toute la journée. Vous pouvez venir pour euh, 30 minutes, 15 minutes, une heure ou plus. Euh, Librez-vous. Il va y avoir des stations de prière. Alors, ça, ça va être préparé un peu partout dans le bâtiment et ça va être vraiment solennel. C'est un temps tranquille. Vous pouvez vous recueillir devant une station, passer du temps seul à prier avec Dieu. Il va quand même y avoir un local réservé, si vous voulez prier avec un groupe, il va y avoir ça aussi. Donc c'est vraiment une belle journée où on veut s'approcher du Seigneur et prier pour les nombreux besoins qui se trouvent. Et à la fin de la journée, le soir, dans la même journée, il va y avoir une soirée de louanges ensemble. Alors on va vraiment clôturer cette belle journée de prière avec ce temps de louange. Euh, il y a des groupes aussi, euh, vous allez remarquer que le cahier qu'on va, euh, va vous donner à la table Libération 21, c'est un cahier justement où il y a des études qui se, se donneront dans votre groupe, dans le foyer, groupe en mission, euh, et on vous encourage vraiment à vous joindre à un groupe si ce n'est pas encore fait. C'est tellement important de se joindre aux frères et sœurs, et si vous n'êtes pas certain encore jusqu'ici, vous n'étiez pas certain à vous joindre un groupe, c'est le meilleur moment d'essayer euh, à travers cette période, cette campagne, où vous allez pouvoir vous rencontrer avec d'autres frères et sœurs euh, dans le groupe euh, pour étudier la parole de Dieu et prier ensemble. Euh, maintenant, je viens de vous donner pas mal d'informations. Alors, euh, ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous rendre à la table de Libération 21 à la fin. On va vous mettre un car carton avec les invitations dessus. Et non seulement ça, les, les informations seront aussi sur notre site web. Vous pouvez aller à églisesentiercom barre oblique, libération 2-1, alors libération 21, d'accord? Toutes les informations seront là. Alors, coupons-nous juste un instant et demandons au Seigneur vraiment de bénir le restant de cet avant-midi. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette belle famille, ta famille, cette famille qui est l'Église, ton corps le nouveau temple du Saint-Esprit, Seigneur. Alors, on te remercie pour cette famille, pour les frères et sœurs qui viennent d'arrière-plan différents, complètement différents, mais Seigneur, que tu as su aller toucher. Et puis, on te loue pour ça, Seigneur, pour les, ces interventions miraculeuses de ton esprit dans nos vies. On a chacune une histoire à raconter, comment tu t'es manifesté, comment tu nous appelles à venir à toi. Et c'est tout à ton honneur. On veut te glorifier, Seigneur. On te doit tout, vraiment. Et Seigneur, ce matin, on te prie que ton esprit nous accompagne, alors qu'on ouvre ta parole et qu'on euh, puisse, qu puisse suivre cette parole avec joie, avec ferveur, avec zèle, pour t'honorer, Seigneur. Au nom de Jésus. <rire> Amen. Alors, comme on l'a annoncé, on commence à Libération 21, version 2024. Et le thème de cette année, c'est « Shalom <coughs> », alors qui se traduit par « paix » ou par « repos ». Vraiment, dans une société qui est obsédée avec d'être euh, productif euh, et par le rendement, c'est euh, vraiment une période qui est marquée par l'épuisement, la fatigue. Euh, alors, le thème « Shalom » était vraiment approprié, notre Église. Euh, on est, euh, vraiment, les gens sont essoufflés, fatigués, stressés, débordés, fatigués. Hein? Déjà, je commence à être fatigué, juste à le dire, êtes-vous fatigué, avez-vous besoin de repos, vous autres? Oui, on a besoin de repos, mais hein? <rire> il, y a, euh, il y a des années passées, lorsqu'on a inventé la technologie, on disait, oh ça va nous donner un peu plus de relax, on va avoir plus, un peu plus de temps. Eh hey, mon Dieu, c'est le contraire qui s'est passé, c'est même prouvé d'ailleurs, on travaille encore plus fort qu'on n'a jamais travaillé. Alors, cette campagne de Libération 21 arrive vraiment à point. Maintenant, au cours de cette campagne, on veut s'arrêter sur le repos. Sur le shalom. Maintenant, on aime tous prendre des journées de congé, pas vrai? On est d'accord avec ça. On aime ça. Si tu travailles de lundi au vendredi, quand ça arrive vendredi après-midi, tu te dis en dedans de toi, il y a une voix en-dedans de toi qui dit Yes! Pas vrai? La fin de semaine commence, la fin de semaine de congé. Alors, on aime ça, on aime ça prendre des vacances, on aime ça prendre du repos. Alors, on a besoin aussi de repos physique, ça c'est sûr. Jésus lui-même a pris ses disciples à part, les a emmenés, puis il a dit, écoutez, n'y vous en part, vous avez besoin de repos. C'était des grosses journées, et puis ils avaient besoin vraiment de repos. Alors Jésus reconnaît ce besoin-là de repos. Alors le manque de repos, c'est bon pour personne. Ça ça même même, des, ça, a même, ça occasionne même des problèmes de santé, c'est maintenant prouvé. Alors le repos, c'est majeur. Mais ce qu'on veut faire au cours de cette campagne de Libération 21, c'est de nous arrêter... Sur le vrai repos. Un repos qui satisfait vraiment notre cœur. Et ce repos se trouve, comme on va le voir, dans le Seigneur Jésus-Christ. On veut prendre un recul et voir la beauté du repos de Dieu. Certaines personnes parlent de prendre une année sabbatique. Amen. <coughs> Mais nous, ce qu'on veut faire au cours de cette campagne, c'est d'accueillir et vivre le sabbat de Jésus. Et ce qui est merveilleux avec le sabbat de Jésus, ça ne dure pas une journée, ça ne dure pas une semaine, ça ne dure pas un mois, pas un an, c'est ta vie. Jean 14, 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Donc, il y a une paix qui est différente. C'est la paix qui vient du Seigneur Jésus. Maintenant le mot « shalom », c'est un mot hébreu qui signifie « paix ». D'ailleurs, certains juifs vont saluer par ça. « Shalom », j'entendais ça régulièrement. J'étudiais à Concordia il y a plusieurs années. C'est une communauté juive et tout ça, puis on l'étudiait avec d'autres juifs, puis euh, constamment « shalom »,« shalom », on se saluait, etc. Mais si vous allez en Israël, vous allez entendre ça régulièrement. Ou même dans une communauté juive à Ottawa ou ailleurs, euh, ça se traite « shalom », constamment. On se salue, c'est une salutation. Mais c'est plus qu'une salutation, c'est un souhait de paix, de sécurité, de bien-être, mais c'est aussi aussi de souhaiter la bénédiction à la personne à qui on salue. Euh, maintenant, vous savez, des Juifs ont plein de règles. C'est les spécialistes à inventer des règles. Des règles, en veux-tu? En veux Constamment. Et, et selon le parti juif auquel tu appartiens, tu vas avoir différentes règles. Et selon le pays où tu restes, la communauté juive, tu vas te retrouver, tu vas avoir différentes règles. Maintenant, imaginez euh, ils ont établi, il y a une des communautés qui a établi une règle. Les Juifs se saluent par shalom. Alors là, ils ont établi une règle que tu n'avais pas le droit de saluer quelqu'un par shalom dans une toilette. <rire> Devinez pourquoi. dites-le pas. Faites juste imaginer. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ça donne que le mot shalom, c'est aussi un des noms de Dieu. Et dans une toilette, elles ont décidé c'est ce pas vraiment la place pour prononcer le nom de Dieu dans une toilette. Mais qui invente une règle doit toujours tenir compte qu'il va y avoir des exceptions. Donc, là, tu bâtis une deuxième règle. Là, ils se sont rendus compte. Ils ont dit, ouais, mais on a un problème. « Shalom » est aussi le nom d'une perso des personnes, de certaines personnes. Alors, qu'est-ce que tu fais si tu te retrouves dans une toilette et ton ami est là? Tu fais quoi? Alors là, ils ont établi une nouvelle règle. Ils ont dit, OK, c'est correct, tu peux appeler une personne qui s'appelle « Shalom ». Tu peux lui dire « Shalom », tu peux l'appeler. Aucun problème. Ah, mon doux, quelle histoire, hein? euh, Maintenant, au cours de notre campagne sur le jeûne, cours de campagne, de jeûne et de prière, on va regarder des thèmes entourant le shalom. Par exemple, dimanche prochain, on va toucher la paix intérieure. Le dimanche suivant, on va toucher les relations harmonieuses, alors la paix dans nos relations. Et la troisième semaine, on va regarder Artisans de paix. Mais pour bien partir, je voulais vraiment mettre la toile de fond pour nous aider à bien comprendre le vrai sens de la paix avant de regarder les différents thèmes qu'on va regarder au cours des prochaines semaines. Alors, on va regarder la paix sous trois angles. Commencer, il est important de souligner que Dieu a toujours voulu qu'on entre dans son repos. Pour comprendre le repos, le shalom, on a besoin vraiment de commencer au début, déjà dès le début dans le premier livre de la Bible, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse. Dans Genèse 1, par exemple, ça nous donne le récit de la création du monde et ça finit avec la création des humains à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu quand on arrive au chapitre 2, je vous invite, si vous avez votre Bible, à tourner dans Genèse chapitre 2. Si c'est la première fois que vous regardez une Bible, c'est très facile, c'est le premier livre de la Bible. Alors, Genèse chapitre 2. Et on va lire les trois premiers versets. D'accord? Genèse chapitre 2, verset 1. Alors, c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. Vous avez remarqué ici dans le passage... On a ici au verset 1 du chapitre 2, c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création et il s'est reposé. On a encore la même chose au verset 3, Dieu s'est reposé. Il est dit, Dieu s'est reposé. Et littéralement, le mot dans l'original est le mot Shabbat, sabbat, repos. Maintenant, le reste du chapitre 2 raconte les événements du sixième jour. Alors, le sixième jour du chapitre 1 est celui de la création de la vie des animaux puis des êtres humains. Maintenant, au chapitre 2, ça revient sur la création des êtres humains. C'est un peu comme si le chapitre 1 du livre de la Genèse est comme la version qui fait la une d'un journal. Si tu prends la presse, qu'est-ce que tu vas voir? Première page, page couverture, tu vas voir comme des extraits, des morceaux, photos, gros titres. Un peu d'information, puis là, on va vous dire à la fin de l'information, tournez la page 26, vous allez avoir tous les détails de cet événement-là. D'accord? Chapitre 1, c'est comme ça. C'est comme le titre, un abrégé, un résumé. Puis après ça, le chapitre 2, c'est la page 26 en quelque sorte. Ce sont les détails de la création. Et, euh, et c'est ce qui se passe ici. Et le chapitre 2 parle du repos, du sabbat. Le septième jour où Dieu s'est reposé de tout son travail. Ensuite, il est question d'Adam et Ève, lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Et il va dire au verset 15, « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Édain pour qu'il cultive et le garde. » Alors, une question de repos, mais aussi il y a la question de responsabilité du travail. Prendre soin de la terre et tout ça. Et il se trouve un troisième élément aussi, Adam et Ève. Donc, la question, un autre élément, les relations. Dieu dit, « Ce n'est pas bon que l'homme... » Soit seul et Dieu fit une aide semblable à lui. » On a donc trois éléments ici, le repos, la responsabilité et les relations. Premier élément, le repos. La Bible parle du repos et explique pourquoi Dieu a créé le repos. Et non seulement qu'il a créé le repos, il le prescrit. Après ça, vous avez le deuxième élément, c'est la responsabilité. La responsabilité, ça demande de la préparation. C'est la raison pour laquelle on envoie nos enfants dans les écoles, la raison d'éducation, la discipline, la formation. C'est afin de nous préparer à assumer nos responsabilités plus tard. Dans notre vie. Le travail, c'est un privilège. On a juste à demander à quelqu'un qui n'a pas du job, pas de travail, il va vous dire, il aimerait bien ça. C'est un privilège. Et d'ailleurs, un des proverbes dit ceci Proverbe 12, 27, Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Troisième élément, c'est dans la Genèse, c'est les relations. Genèse chapitre 2. C'est dans les relations que ce soit le mariage ou les amitiés. C'est vraiment là que ça se passe, c'est vraiment là qu'on qu trouve le plus de satisfaction. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va rencontrer des gens qui n'ont pas grand-chose en termes de matériel, mais ils ont des belles relations et ils sont heureux parce que c'est riche comme relation. Alors, le repos, le travail et les relations. Alors, ce qu'on voit, c'est que dès le début de l'histoire de l'être humain, Dieu se fait insistant sur l'importance du repos. Mais Dieu précise le genre de repos dont on a vraiment besoin. Et ce qu'on découvre, ce n'est pas juste une question de se reposer physiquement, Dieu a toujours voulu qu'on entre dans son repos. Mais c'est quoi au juste le repos de Dieu? Et ça, c'est l'autre angle qu'on veut regarder. Et on va le faire en, en nous arrêtant sur la raison pour laquelle Dieu a prescrit le jour du sabbat, le jour du repos. On voit deux passages vraiment où Dieu explique le repos dont on a besoin. Quand il prescrit l'un des dix commandements, le sabbat, le jour du repos. Et Dieu donne deux explications pour le sabbat. Le jour du repos est d'abord, ce qu'on voit, c'est d'abord la célébration de la création et l'autre raison du sabbat, d'observer le sabbat, ce jour de repos, c'était pour célébrer le salut, la délivrance. Maintenant, on voit dans Genèse 2 que Dieu s'est reposé. Euh, et le mot dans l'original est sabbat, ça veut dire repos. Mais c'est intéressant que le mot sabbat n'est plus mentionné pendant des siècles et des siècles jusqu'à ce qu'on arrive avec les Juifs qui sont dans le désert, pendant 40 ans, vont être dans le désert, et que Dieu leur donne les dix commandements. Et l'un des dix commandements porte sur le sabbat. Et on voit tout de suite que ce pas une question de repos physique. Exode 20, verset 8, nous avons cette loi, cette règle, « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, le sabbat apparaît quand même implicitement, juste avant, quatre chapitres avant, Dieu fait des miracles, ils sont dans le désert et Dieu les nourrit. Dieu pourvoit à leur nourriture. Il fait descendre la manne du ciel, il fait descendre les volailles du ciel. C'est miraculeux les ingénieurs qui se sont mis ensemble pour calculer, bon sang, ce sont 2 millions, 3 millions de personnes. Ça prend combien de bouffe de d'eau de, pour euh, abreuver, nourrir, toute cette gang-là, ces millions de personnes-là. Alors, c'est tout un miracle. Ça prenait chaque jour pour nourrir et abreuver 2 à 3 millions de personnes 2 000 tonnes de nourriture par jour et 11 millions de gallons d'eau à tous les jours. Dieu c'est ce qu'il a fait. Miraculeusement, il a pris soin de son peuple. Maintenant, on le voit dans Exode 16, quatre chapitres avant que la loi soit donnée comme un commandement d'observer le jour du repos. On voit que Dieu envoie sa manne à tous les jours. C'est comme un genre de gâteau, si on veut. À tous les jours, il faisait descendre ça du ciel et nourrissait son peuple chaque jour. Mais rendu à la sixième journée, il donnait comme une double portion assez pour les nourrir aussi pour le septième jour, pour qu'il n'ait pas rien à faire et préparer de la nourriture. On avait donc une certaine pratique du repos du septième jour, mais, mais ce n'est pas mentionné comme tel. C'est vraiment mentionné plus tard lorsque Dieu donne ses commandements. Maintenant, Dieu donne deux raisons pour observer le jour du sabbat. Et ça nous est donné deux fois. Cette loi est donnée deux fois. Exode 20, c'est la première fois. Puis dans Deutéronome 5, alors qu'il se retrouve vers la dernière année dans le désert avec le peuple juif. Dans ce chapitre, on a une sorte de récapitulation de ce qui s'est passé dans les derniers 39 ans. Et il va répéter le don de la loi, mais il donne une autre raison de respecter le jour du sabbat. Donc, première raison, se retrouve dans Exode 20. Exode 20, verset 11, dit « En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi, donc la raison, voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. La raison, dit-il, c'est Dieu, en six jours, Dieu a créé les cieux et la terre. Et il s'agissait de célébrer la création. » Que c'est Dieu qui nous a créés. Mais en Deutéronome 5, la raison d'observer le jour du repos est différente. Au verset 12, il répète la prescription d'observer le jour du, du, du repos. Deutéronome 5, 12 dit respecte le jour du repos en en, en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu l'a ordonné. Pendant six jours, tu travailleras, tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Et là, au verset 15, il détaille ce que ça veut dire. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et avec force. Voilà pourquoi, alors raison, voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. En d'autres mots, rappelez-vous que vous avez été 400 ans en Égypte, dont une bonne partie comme esclave, et c'est Bibi, c'est moi qui vous a sorti, de l'Égypte et de l'esclavage de l'Égypte. C'est Dieu qui est intervenu. Dieu t'en a fait sortir avec puissance et avec force et il t'a conduit vers la terre qu'il t'avait promise et où tu serais béni. Alors, rappelle-toi du jour du repos. Donc, dans Exode 20, c'est pour célébrer la création. Deutéronome 5, c'est pour célébrer le salut, la délivrance. Maintenant, ces deux événements ont été entièrement et exclusivement, ont été accomplis exclusivement par Dieu. C'est l'œuvre de Dieu dans leur vie. La création est l'œuvre miraculeuse de Dieu et de la même manière, le salut, la délivrance est l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu a appelé Moïse au buisson d'ardent dans Exode 3, il dit à Moïse de retourner en Égypte afin de conduire le peuple hors d'Égypte et Dieu parle entièrement de lui-même. Il dit, « J'ai entendu leurs cris. J'ai vu leur détresse. Je suis descendu. Je les délivrerai de la main des Égyptiens. Je les emmènerai dans le pays où coule le lait et le miel. » C'était « Moi, 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 moi. » C'était l'œuvre du salut menée entièrement et exclusivement par Dieu. Donc la création dépend de Dieu. Ton salut, dit le Seigneur, dépend de moi. Donc ces deux événements, la création et le salut, sont la raison du jour du repos. Maintenant, le jour du repos avait donc pour but de se rappeler chaque semaine qu'on doit vivre notre vie dans une dépendance totale de Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. C'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. On se repose dans le fait que c'est son œuvre, sa force, sa suffisance. On dépend de lui. Maintenant, on sait qu'on a besoin de se reposer physiquement. Absolument, c'est important pour notre santé, etc. Néanmoins, c'est intéressant de voir que dans ces deux passages où il est question du jour de repos, on ne parle pas du tout des avantages pour la santé. Pas du tout. On va plutôt mentionner le jour du repos comme une référence à l'œuvre achevée de Dieu. Il s'agit de se reposer dans la force et la suffisance de Dieu. Alors Dieu a toujours voulu qu'on entre dans son repos, en reconnaissant sa puissance, sa suffisance, comme le souligne le sabbat, une célébration de sa création et de son salut. Mais il y a un autre angle dont on a besoin de regarder, c'est que toute la gloire et la beauté du sabbat, du shalom, du repos, c'est finalement dévoilé à l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Maintenant, il y a une façon de lire la Bible, et ça peut vous aider à comprendre, lorsque vous lisez à mieux comprendre, c'est que c'est en lisant, lorsque vous lisez la parole de Dieu, à partir de la Genèse, il faut savoir qu'à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on a besoin de tenir compte de l'histoire du salut à travers ça, à travers tous ces livres-là, de la progression, de la révélation et du plan de Dieu, de la création à la nouvelle création. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous disons que, une des raisons pourquoi on croit à l'inspiration de la parole de Dieu, comme étant ayant un auteur divin, ça a été écrit dans un écart de 1500 ans par 45 auteurs à peu près, différents, avec des arrière-plans différents. C'est un miracle. Et qu'est-ce qu'il qu miracle? Il y a un fil conducteur à travers le premier livre jusqu'à la fin. C'est surnaturel, ça. En lisant, on a besoin d'être conscient qu'il existe un fil conducteur à travers la parole de Dieu, et c'est l'histoire du plan du salut pour son peuple. Ça se développe de plus en plus à mesure qu'on avance dans la parole de Dieu. Et pour expliquer, Paul explique d'ailleurs que l'Ancien Testament préparait la venue de Jésus-Christ. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a plus de 300 prophéties de la venue de Jésus-Christ qui ont été données des centaines des centaines d'années avant Jésus-Christ. Dans Colossiens 2,16, Paul va dire que personne donc ne vous juge au sujet de manger, du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois, ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner l'exemple. Prenons le temple, par exemple. On prend le temple dans l'Ancien Testament, c'était physique, c'était matériel. On a construit un Temple et Dieu s'est installé, c'est la présence de Dieu, c'est là qu'on allait pour adorer Dieu, etc. Mais le Temple, c'était temporaire. Jésus l'a même prédit de son vivant, il a dit. Il ne reste pas pierre sur pierre que tout ça, ça va être détruit, pointant le doigt sur le temple. Et c'est ce qui est arrivé en l'an 70, tout a été détruit. Le Nouveau Testament nous enseigne que l'Église est maintenant le nouveau temple. Nous sommes le temple de Dieu où réside Dieu. C'est nous, les enfants de Dieu, l'ensemble des chrétiens. Et c'est vrai pour toutes les lois de l'Ancien Testament, que ce soit les sacrifices, la circoncision du peuple de Dieu. Amen. Bon. Euh, Paul explique que la vraie circoncision, c'est celle du cœur. On pense aussi à la Pâque juive dans l'Ancien Testament qui est remplacée par le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Si la Pâque juive avait pour but de souligner la délivrance des Juifs de l'esclavage en Égypte, on voit que Jésus remplace ça par la Sainte Seine qui est un moment où on se rappelle et on célèbre le sacrifice de Jésus-Christ qui nous a délivrés de l'esclavage de notre péché. Et c'est la même chose avec le sabbat. Alors, on a vu que le sabbat, c'était la célébration de la création, aussi la célébration de la délivrance des Juifs d'esclavage. Bien, la délivrance des Juifs de l'Égypte était un portrait du salut. Matthieu 5, 17, Jésus dit Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais je suis venu pour l'accomplir. Et c'est ça qui est arrivé c'est que Jésus a accompli toute la loi, toutes les exigences de la loi au complet. De l'Ancien Testament, toutes ces règles-là, Jésus les a accomplies parfaitement. Si bien qu'il a gagné ce mérite, ce droit de s'offrir en sacrifice pour prendre sur lui nos péchés. Qui a été accepté, Dieu a accepté parfaitement. Jésus a parfaitement accompli la loi et a gagné ce droit de devenir le sacrifice pour nous. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à la croix, n'est-ce pas? C'est accompli. C'est fait. C'est intéressant que le mot « shalom », qui est un mot hébreu qui signifie « paix », trouve son origine, en fait, dans le mot « shalem, qui veut dire « achèvement ». Et c'est ce que Jésus essayait de transmettre comme message aux chefs religieux. Jésus lui-même a dit aux pharisiens qu'il était plus grand que le sabbat. Jésus lui-même a violé le sabbat à quelques reprises. Mais les Juifs ne comprenaient pas le vrai sens du sabbat. D'ailleurs, on le voit. Dans Jean-Lev 16, il est écrit, là-dessus, quelques-uns des pharisiens disent, disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, pardon, de Jésus, car il ne respecte pas le sabbat. Maintenant, les chefs religieux de l'époque avaient concocté des centaines, des centaines de lois, juste sur le sabbat même, à part de toutes les autres lois. Là. Ils avaient créé plus de 1500 lois juste sur le sabbat, divisées en 30 catégories différentes malade. C'est devenu un fardeau. Le jour du repos était devenu l'épreuve la plus pénible. On n'observait pas le sabbat avec joie, avec gratitude, comme le Seigneur l'avait demandé. Celui qui voulait observer les centaines de règles de pharisiens marchait vraiment sur un champ de mine, parce que les gens vivaient dans la crainte, car s'ils transgressaient accidentellement, on négligeait une règle du tabac, il risquait non seulement d'être excommunié, mais peut-être même jusqu'à la lapidation, être lapidé. Imaginez, tu marches avec ce fardeau-là. On peut comprendre Jésus, dans ce contexte-là, faire cette invitation qui dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon jug, mes exigences sont douces, mon fardeau est léger, et vous allez trouver du repos dans votre cœur, dans votre âme. Amen. Les chefs religieux avaient mal compris le vrai sens du jour de repos. Imaginez l'ironie. Le sabbat avait pour but de célébrer le salut. Mais on avait changé la signification du sabbat. Il y a plusieurs années, euh, je suis allé étudier à Concordia, je l'avais mentionné tantôt, dans une... Communauté juive, département juif. Et puis, euh, un des livres qu'on était obligé de lire euh, à l'époque, c'était un livre qui s'appelle « The Sages ». C'était écrit par Ephraim Urbach. « The Sages, the world and wisdom of the rabbis of the Talmud. »« Les sages, le monde et la sagesse des rabbins du Talmud. » Et ça, ça rapporte les lois et tout ça qu'il y avait dans le Nouveau Testament, parce que même ça n'a pas été mis par écrit, ça circulait oralement et tout ça. On ne veut pas rentrer dans la technique trop trop. Là. Imaginez, l'auteur expliquait que dans la mentalité juive de l'époque, observer le sabbat était en fait une œuvre pour gagner son salut. Dieu dit, célèbre le sabbat, observe le sabbat pour fêter ton salut. Là, ils disent, observe le sabbat pour gagner ton salut. Et non seulement ça, ils sont allés plus loin, Voici ben, ce qu'ils ont dit. Les chefs religieux enseignaient que si tu échappais au juge les chefs religieux enseignent que si tu observais le sabbat, tu échapperais au jugement du Messie quand il viendrait si tu observais le sabbat. Alors, quand on arrive au Nouveau Testament, le sabbat prend tout son sens. Le sabbat est maintenant spirituel, c'est plus physique. Ça n'a jamais été physique seulement, ça a été spirituel, mais ça prend tout, vraiment toute une ampleur différente. Il ne s'agit plus de se reposer une journée par semaine, mais en Jésus, on entre dans le repos éternel de Dieu. Romains 5 dit Ainsi donc, déclare, déclarer juste sur la barre de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as la paix avec Dieu. C'est cette paix-là qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Réalise-tu que si tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, tous tes péchés ont été pardonnés, effacés. Si tu viens au Seigneur Jésus ce matin même, si tu n'as pas encore pris cette décision, tu es en cheminement, mais si tu prends la décision ce matin de venir au Seigneur Jésus pour recevoir son salut, pour le pardon de tes péchés, le Seigneur va, va pardonner tous tes péchés. Ils sont à la croix. Ça a été, ça a été transféré. On appelle ça de l'imputation. imputé sur la croix. Tous tes péchés effacés. D'ailleurs, même, même Dieu va dire, à un moment donné, je prends tes péchés et je les jette au fond de la mer. En l'autre mot, je ne verrai plus. Écoutez, le fond de la mer, le fin fond de la mer a 35 000 pieds, 10 km. Moi, je ne vois pas le fond de la rivière des Outaouais après trois pieds. <rires> 35 000 pieds. En l'autre mot, Dieu est en train de nous dire ça va disparaître. Je ne verrai pas. Indépendamment de ce que tu as fait dans ta vie, mon ami, c'est pardonné, c'est pur, tu es pur, tu es déclaré juste, non coupable devant Dieu, avec merveilleux. merveilles, tu as pu traîner cette culpabilité, tu es pardonné. C'est magnifique. C'est ça le repos. Le vrai sabbat, le vrai shalom. Et ça, c'est très important de comprendre. Parce que je reçois de temps en temps, pas, pas souvent, souvent, mais ça m'arrive, Et y des gens vont venir me voir, en me posant cette question, est-ce qu'on devrait obéir au commandement qui dit d'observer le sabbat? Une fois par semaine. Est-ce qu'on devrait obéir à ça? Il y a même des mouvements, des religions, même, qui c'est comme, oh, septième jour, c'est sacré. Bon, prendre une journée de congé, c'est bon pour la santé, mais on ne parle pas de ça ici. La question est plutôt, est-ce qu'on devrait prendre une journée de repos par semaine si c'est un commandement de Dieu? Laissez-moi trancher une fois pour toutes. D'accord? La réponse, c'est... Non et oui, t'aimes ça, hein? quand on mêle toutes les affaires comme ça, c'est comme... Non, on ne doit plus observer le sabbat comme à l'époque dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire une journée par semaine, c'est fini. Oui, on doit observer le sabbat, mais le sabbat tel que révélé dans le Nouveau Testament, le sabbat spirituel. Et on observe ce sabbat en venant à Jésus-Christ par la foi pour avoir son salut. On entre dans son sabbat. Le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est le vrai sabbat. On entre dans le repos de Dieu. On se repose de nos œuvres en venant à Jésus par la foi et non par nos œuvres. Éphésiens 2.8 dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi » Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est pas par les œuvres afin que personne ne se pète des bretelles. C'est version normale. Mais... Le repos du travail de l'Ancien Testament devient dans le Nouveau Testament le repos des œuvres. Car les œuvres qui ont satisfait les exigences de Dieu ont été parfaitement accomplies par Jésus-Christ à la croix et dans sa vie. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il assurait notre salut et la restauration de la création. Son travail était terminé, il s'est reposé, et maintenant on entre dans son repos en venant à lui par la foi. Et les premiers chrétiens en passant avaient très bien compris ça, parce qu'ils ont laissé tomber le, le sabbat. Ils savaient que le sabbat était réalisé en Jésus-Christ. Dès les premiers, ont laissé, les, premiers, déjà les premiers chrétiens ont laissé tomber le sabbat, au même titre que les autres règles, plein d'autres règles des juifs. Voyez-vous, toute la gloire et la beauté du sabbat, du shalom, du repos, c'est finalement dévoilé dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. D'ailleurs, Don Carson a fait une observation vraiment intéressante. Il dit, lorsque Dieu a créé le monde, il laissait déjà entrevoir, en quelque sorte, que le sabbat est un repos éternel. Chaque jour de la création, on dit qu'il y a eu un soir et un matin, mais pas avec le sabbat. C'est un peu comme si le repos ne finit pas. Le sabbat était un signe d'un repos qui allait venir. C'était un signe du plan du salut pour l'humanité. Le don du sabbat nous permet de nous reposer dans la suffisance de Dieu, de nous reposer dans sa force. Et c'est ce que nous dit le livre aux Hébreux au chapitre 4. C'est d'ailleurs le, le, le dernier endroit qu'on entend parler du sabbat. Hébreux 4.9 dit, il reste donc un, rap, un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Un repos de sabbat, c'est quoi ça et on a la réponse au verset 10, ça dit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. » Et regardez bien ce que ça dit ici. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. » Maintenant, c'est vraiment intéressant parce qu'on dirait qu'il y a une contradiction ici. Dépêche-toi. Il me semble que quand tu te dépêches, tu te presses, tu te reposes pas, c'est pas reposant. L'auteur est en train de nous dire que ce sabbat-là n'est pas physique. On doit entrer dans le repos de Dieu, nous reposer en Dieu dans sa suffisance et dans sa force. Faites tous vos efforts. En Pressez-vous, dépêchez-vous pour entrer dans le repos. Maintenant, il y a deux messages ici. Le premier message s'adresse à celui qui n'est pas encore venu au Seigneur Jésus pour recevoir la vie éternelle et le salut. Et Dieu lui dit... Dépêche-toi, dépêche-toi de venir au Seigneur Jésus pour avoir son salut, pour avoir la vie éternelle, le vrai repos, celle que ton cœur a besoin et celle que tu vas trouver, ce repos que tu vas trouver en Jésus Christ. Augustin l'avait bien compris, il a dit nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. Il y a un autre message et cette fois-ci, ça s'adresse aux chrétiens. Parce que voyez, Voyez-vous, on devra constamment revenir sur la décision de faire confiance au Seigneur. Parce qu'on veut prendre les choses par nos, nos propres forces. On veut régler tout par nos propres forces. On a cette tendance-là. On fera face à la tentation d'être indépendant de Dieu au lieu de dépendre de lui, de faire confiance et de se reposer en lui. On va constamment lutter avec cette tentation-là de revenir et faire, prendre les choses en main et tout faire. Sans, sans dépendre de Dieu. Elisabeth Elliott faisait cette prière. Seigneur, donne-moi un cœur tranquille qui ne demande pas à comprendre, mais qui avance avec confiance dans l'obscurité, guidé par ta main. C'est là que se trouve le repos et la force pendant que les musiciens avancent, écoutez bien ce passage dans 2 Corinthiens 4,16. Voilà pourquoi, Paul qui dit, « Ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est la force du Seigneur. Notre force vient du repos en Dieu. C'est quand Jésus, nous avons cette assurance et cette tranquillité dans le fait de, 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 que que, que ce à quoi Dieu m'a appelé, que ce soit conduire un autobus, travailler dans une école, professeur, enseignant, conciergerie, conduire comme chauffeur, que ce soit à l'hôpital, que ce soit même comme un missionnaire sur le terrain, quel que soit l'appel que le Seigneur nous donne, la mission que le Seigneur nous donne, peu importe la nature de mon travail, on peut se reposer en lui. Oswald Chambers Sanders disait ceci, « La paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu. En Jésus, nous vivons dans le septième jour. On vit constamment dans le septième jour. Chaque jour est le sabbat en Jésus-Christ. On vit dans sa disposition de repos et de confiance. Tout est accompli. On peut se détendre. Dieu est suffisant. Alors, entre dans le repos de Dieu le reste de ta vie en te reposant en lui, car Jésus est le prince de la paix. Alors que le Seigneur de la paix te donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec toi. Amen.